0: Ja, wenn man jetzt schon Vizepräsident ist, dann müsst ihr auf alle Fälle ein Rennpferd haben. Und so kam er zum ersten Rennpferd. Und, äh, also in diesen zwei Jahren, als wir den, äh, im Besitz hatten, hat er ganze 250 D-Mark eingefahren. Also war ein sehr erfolgreiches Pferd. <lacht>
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und heute mit einer kleinen Premiere bei uns hier bei Vollhorst. Wir haben nämlich heute zum ersten Mal ein Pärchen bei uns in unserer kleinen, sympathischen Rennsportshow. Und zwar Gabi und Peter Gaul. Das wollte ich gerade schon Paul sagen. Gabi und Peter Gaul, dabei ist der Nachname so einprägsam, wenn man schon hier mit solchen Wortspielen kämpft, mit Vollhorst und so weiter und so fort, da passt es doch, dass die Gauls heute da sind. Ich grüße euch zwei, hallo.
2: Hallo, ja. hallo zurück, wir freuen uns ja, auch. Ja, auch von mir ja, ein
1: Hallo. Ja, es ist so, ähm, wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch schon und äh, da habt ihr beide ja schon gesagt, naja, wir sind ja normalerweise nicht so die, die sich so in den Vordergrund drängen und da habe ich gesagt, ja, äh, stimmt schon, ganz im Gegenteil, also wenn ich da so auf den Rennbahnen mit meinem Mikrofon unterwegs bin und im schlimmsten Fall sogar noch die Kamera dabei habe, dann weiß ich eigentlich in aller Regel, dass es nicht ganz so leicht ist, mit euch beiden irgendwie ein Gespräch aufzubauen, denn ihr seid wirklich die, die zwar so viel tun für den Rennsport und sich so engagieren, aber irgendwie dann doch so gerne so richtig im Hintergrund sind, ja. Das kann man euch, glaube ich, auch nicht austreiben, egal wie viele Funktionen ihr jetzt noch so bekommt im Rennsport, oder?
2: Äh, naja, gut. Jetzt mit meiner letzten Aktion, wo ich mich äh, eingebracht habe, wird es natürlich von Woche zu Woche schwieriger, ich da im Hintergrund zu halten. Aber ich denke mal, wenn der erste Sturm sich da gelegt hat, dann. Und äh, die Organisation in bewährten Händen von Patricia Lothering und Stefan Buchner in Ewitzheim liegt, dann äh, kann ich mich da auch wieder etwas aus der Öffentlichkeit zurückziehen.
1: <lacht> dann bist du wieder da, wo du dich so richtig wohlfühlst, Peter. Genau ja, Das ist nämlich das Badengalopp, das ist ja das äh, große neue Projekt von dir, das du in Angriff genommen hast. Du bist Ich weiß gar nicht, was bist du denn eigentlich von der Rennbahn in Ewesheim? Bist du da jetzt der Präsident oder der der Chef oder der wie, 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 wie muss man dich denn ansprechen da? Ich.
2: ich bin Mehrheitsaktionär
1: mhm. oder
2: Mehrheitskommanditist von unserer KG und äh, habe somit auch den größten finanziellen Anteil am Stammkapital für die KG geleistet, äh, aber zusammen mit Stefan Buchner, äh, wir sind ja auch ein Team äh, im Rennverein Mannheim, äh, haben wir äh, zusammen die absolute Mehrheit und äh, wir und uns gibt es als Team, Stefan Buchner macht das operative Geschäft, ich kümmere mich um die Baulichkeiten, bin bei Sponsorengesprächen, die wichtig sind dabei und ähm, halte mich da so ein bisschen im Hintergrund, soweit es geht.
1: Also kann man mit anderen Worten sagen, du bist einer der Macher von Baden Galopp oder? Ich glaube, das ist doch so das...
2: Ja, das hat ist doch auf den
1: Punkt gebracht.
2: Ähm, ja,
1: ja. Habt ihr mittlerweile eigentlich schon so ein, so ein Logo und alles? Weil ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich da schon irgendwas gesehen habe. Bei Baden Racing gab es ja so diesen, diesen Pferdekopf da. Da weiß ich immer noch, dass der, ich glaube, der Klaus Philipp hat da immer so geschimpft. Der hat gesagt, das ist kein, kein Rennpferd und kein englisches Vollblut und so. Der hat sich immer unheimlich gestört gefühlt an der Pferdekopfform. Wollt ihr das übernehmen oder habt ihr da schon andere Pläne?
2: Äh, nein, wir haben, wir haben andere Pläne. Allerdings äh, sind wir erst am 1.4., haben wir definitiv den Schlüssel bekommen und ja. sind in die Büroräumlichkeiten eingezogen. Wir sind also ein komplettes Start-up. Wir haben uns erstmal darum gekümmert, Telefonleitungen zu bekommen, Internetadressen und so weiter und so fort. Haben mit fast allen Sponsoren mittlerweile reden können in den zweieinhalb Wochen, wo wir im Amt sind. Und da war keine, keine Sekunde Zeit für diese Sachen wie äh, Website, Logo und, und, und. Unser Ziel ist es da, die große Woche äh, hinzubekommen. Und es ist schon sehr ambitioniert. Die äh, beginnt ja Ende August und die Zeit wird sehr knapp. Und ähm, ich denke mal, es wird uns da jeder nachsehen, wenn wir jetzt nicht mit einem kompletten Konzept und allen äh, Logos und so weiter ankommen. aber Versprochen, das wird eine gute Sache und wir werden da auch so ein bisschen Crowdfunding Funding machen. Wir haben vor, dass wir da äh, unsere Ideen teilen und dass wir die Rennsportgemeinde da ein bisschen mitentscheiden lassen.
1: Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das ist ja immer so dieser Vorwurf, der ganz oft dann irgendwie im Raum steht, ne, dass die da oben irgendwas machen und äh, im Endeffekt die, die es betrifft, dann gar nicht so wirklich viel mitentscheiden können. Aber ich glaube, bei euch ist das sowieso eine ganz gute Mischung, dass man da so diese, ähm, ja, sagen wir mal, Rennsport-Szene ganz gut abgebildet bekommt, besonders auch durch dich, Gabi. Du, du bist so der, der treibende Pol, was, was die Rennsport-Faszination angeht.
0: Ja, und ich freue mich da sehr drüber, dass der Peter mich da stark äh, unterstützt. Also ich habe mal als junge Frau, also war ich schon dann 18 und mal versucht, es mit dem Reinen zu testen. Aber da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so talentiert. Das ging irgendwie so <lacht> in die Hosen. Und dann, als Peter Vizepräsident wurde, äh, kam ein Freund zu uns und sagte, ja, wenn er jetzt schon Vizepräsident ist, dann müsst ihr auf alle Fälle ein Rennpferd haben. Und so kam wir zum ersten Rennpferd.
1: Ja, und das äh, ging ja dann so richtig ab, ne? Weil das war glaube ich, ich weiß nicht, das war das war die Mutter von Erik.
0: Nee, das war das Ach. war noch nicht die Mutter von Erik. Äh, das war Image Art. Äh, ja. Den hatten wir zwei Jahre, der hatte dann leider einen Sehenschaden und äh, den mussten wir dann ja pausieren lassen. Und äh, also in diesen zwei Jahren, als wir den äh, in Besitz hatten, hat er ganze 250 d -Mark eingefahren. Also war ein sehr erfolgreiches Pferd.
1: <lacht> nee, und ich, <lacht> ich glaube, euer erfolgreichstes hat, glaube ich, das Tausendfache eingaloppiert. Ne? Nee, ja, das, das, das 2000fache muss man sagen, waren ja Euro. Ne? Ich glaube, Erik ist ja irgendwo Ja, so da bei
0: damals war es noch DM und dann halt, äh, war das äh, mit Erik, das war dann Euro.
1: Ja, und, und, und da äh, waren es, glaube ich, so eine Viertelmillion, ne? 250.000 Euro, ne? glaube ich, ist so... Ja,
0: hat er insgesamt eingefahren. <lacht> ja. Genau, ja. Also das erste große Rennen war ja dann das Fernand Leistenrennen, das gleich mit 100.000 Euro. Und äh, ja, und da hatten wir natürlich auch so ein bisschen das Spielgeld, um auch dann uns ein bisschen rauszulehnen und dann zu sagen: Okay, wir nennen ihn jetzt einfach auch mal noch im deutschen Derby. Also ganz naiv. Aber ich bin immer so ein Mensch, der dann sagt: Irgendwelche Ziele sollte man doch verfolgen, wenn man es nicht wagt der nicht gewinnt.
1: Und dann wart ihr Vierter im Deutschen Derby und jetzt ist mir ja. nämlich genau das passiert, was ganz, ganz vielen Leuten passiert. Man sieht immer nur so diese Erfolge und sagt, ach ja, Mensch, die Gauls und die hatten ja da ihren Erik und der ist noch selber gezogen aus der Eric Arrow, die hat ja dann auch Black Type geholt und die waren ja immer erfolgreich, aber das, was davor war, dieses Pferd, was innerhalb von ein paar Jahren nur 250 D-Mark verdient hat, ja, nochmal 250 D-Mark, ja. ja. Das hat man dann so ganz, das gab es dann eigentlich so in, in der Wahrnehmung überhaupt gar nicht, ne? Das war immer gut. Nee, nee, ganz klar.
0: Und äh, man, manchmal hat man natürlich dann auch im Rennsport ein bisschen Pech, oder dass die Pferde sich dann verletzen oder dass man kein Risiko eingehen möchte, äh, um sie dann einfach dann als Reitpferd dann weiter ausbildet. Und äh, dann war das halt einfach, dann hatte die Erik Erro, also die Mutter äh, von Erik, die hatte sich schon auferletzt. Und dann sagte ich dann zum Peter, so, ich möchte sie jetzt nicht als Reitstärter kaufen. Ich fange jetzt an zu züchten. Hm. Da hatte mein Mann natürlich erstmal Schnappatmen bekommen. Das war dann 2009. Und dann sagte er zu mir, ja, Moment, 2010 kannst du sie so ja erst decken. Dann kommt 2011 hoffentlich ein gesundes Fohlen auf die Welt. Und frühestens 2013 oder 2014 weißt du, überhaupt, ob es ein Rennpferd ist, ob das überhaupt auf die Bahn kommt. Also es war schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, das war ein Renntag in Mannheim, da hatte ich lustigerweise kurz mit Peter gesprochen und da hat er mir erzählt, ja. oh Gott, jetzt haben wir auch noch zwei Mutterstuten, ja, jetzt sind es auf <lacht> einmal zwei. Und das ist ja halt das, ja, dann kommt ja, man hofft ja, dass immer alles gut geht, aber in dem Fall kommen ja dann im Jahr immer zwei neue Fohlen auf die Welt. Also in zwei genau, Jahren sind vier das und. In, ich
0: ja, da hatte Eric Arrow und ihre Tochter Erika, also die hatten beide innerhalb von zehn Tagen, haben die zwei gesunde Fohlen auf die Welt gebracht, wo ich mich natürlich riesig gefreut habe.
1: Und wo auch deine ganzen Fans bei Facebook äh, viel teilhaben dürfen, denn du bist ja eine, du postest ja ganz viel Fohlenbilder immer. Ja, auf
0: alle Fälle, ja, das das mache ich unheimlich gerne. Ja, und ich bin auch ganz stolz, also erstmal auf die zwei Mutterstudien, die ich jetzt habe, also auch auf die zweite, auf Erika, die hat auch alles hat jetzt taff gemacht. Und jetzt wird natürlich, du kennst es ja, wie das ist, jetzt wird natürlich spannend. Kommen die auf die Bahn? Zeigen die was? Habe ich die richtigen Feder gewählt? Also das ist immer, also für mich als kleine Züchterin natürlich immer eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Wenn man dann auch noch selber züchtet, hat man halt noch mehr selber mitgestaltet. Ja, als Besitzer ja. bist halt sonst so einer, der zahlt halt und entscheidet so ein bisschen mit oder streitet sich dann mal mit dem Trainer oder so. Aber wenn du halt selber noch züchtest und dann noch so diese Kombination Mutterstute, hängst, funktioniert das? Was kommt dabei raus? Ja, Dann diese erste Entscheidung, wenn es gesund ist, behält man es, verkauft man es. Ja? Das ist halt alles schon so spannend. Aber ich meine, du hast mal gesagt, wenn es nach dir geht, nie irgendwas verkaufen, oder?
0: Ja, also der Peter hatte bei den Auktionen schon oft blaue Flecken gehabt, weil ich ihn <lacht> noch nicht <mal> geschubst habe und nach dem Motto, jetzt gibt noch ein Gebot ab, ich möchte nicht verkaufen. Aber irgendwann muss man das natürlich auch mal wirtschaftlich sehen, dass man nicht alle dann behalten kann und dann vielleicht doch auch mal das eine oder andere dann vielleicht verkauft.
1: Ja, vor allem habt ihr jetzt ja auch noch zwei hoffnungsvolle Stuten im Rennstall stehen. Die eine bei Marco Klein, die andere bei Karm Boczkei, ähm, El Egel und El Label. Das heißt, äh, wenn die jetzt auch noch gut werden, dann habt ihr irgendwann mal vier Mutterstuten. Peter, wie wie, wie lange geht das noch gut? Wie viele Mutterstuten dürfen es noch sein? Oder muss man irgendwann mal sagen, stopp, alle blauen Flecken in Ehren, aber Gabi, da mache ich nicht und weiter mit.
2: Klar, mit Eric Erro und Eric das erste Fohlen, da haben wir habe ich gesagt, okay, lass uns den Spaß machen und wenn, wenn nicht, kommt das also nur ein, ein schönes Reitpferd äh, hervor. Äh, jetzt sind wir meines Erachtens in einer Übergangsphase. Wir haben uns vielleicht im oberen Mittelfeld in der Bundesliga etabliert, äh, wobei jedem klar ist, alle, alle die in, dieser, in dem Mittelfeld spielen, die haben es schwer, weil hat eben die großen Erfolge, die man benötigt auf der Auktion, noch nicht eintreten können, aber auf der anderen Seite macht es mich ja positiv, der Eric, das erste Produkt von Eric Arrow hat ein GAG von 95.5, der seit One ein GAG von 79, danach die Erika mit einem GAG von 92. Also wir haben ja jetzt mehrfach bewiesen, dass die Produkte gut sind und Deshalb würde ich vielleicht sogar sagen, okay, lass uns noch einen Schritt weitergehen und das vielleicht nochmal fünf Jahre beobachten, um zu sehen, ob aus dieser E-Linie nicht doch eine gute Linie wird, weil die ersten Ansätze sind gut. Äh, finanziell ist das natürlich alles ein Fiasko, ist ganz klar, weil ähm, ein Pferd, was dann in den Rennstall kommt, ähm, um, um dann halt eben das alles zu verdienen und die Investitionen, in die Aufzucht zu refinanzieren, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber da sind die Schwestern und Brüder alle noch äh, stolz auf das eingefahrene Geld vom Erik. Das reicht noch ein bisschen. Und von daher muss man es in, in, eigentlich insgesamt sehen. Und ich finde es halt auch spannender, mit selbstgezogenen Pferden auf die Bahn zu gehen. Speziell das Gefühl, wenn äh, der, äh, wenn das erste Sieglosenrennen gelaufen wird und man weiß überhaupt nicht, wo wie Pferde positioniert sind und wie das gehen kann und wie schnell es dann auch gehen kann, in den äh, in, in Type hineinzukommen und äh, dann weiterzukommen. Also das macht schon einen Riesenspaß. Und deshalb, ja, vielleicht nicht alle Stutfohlen, weil es ist ja noch äh, eine auf dem Gestüt, die L, oder L, wie es heißt. Ähm, wenn wir dann fünf Stuten haben, das wird dann vielleicht ein bisschen unübersichtlich. <lacht>
1: <lacht> wer, wer sucht denn die Namen bei euch eigentlich aus? Das klingt so ein bisschen ich nach nicht. Gabi, oder? Ja, wollte ich, ich gerade sagen.
0: <lacht> Klar, natürlich ich und Peter Flucht, weil er sagt, jetzt kann ich mir sie ja fast gar nicht mehr merken. Alles fängt damit L an L und der letzte, die, also die letzte Stutfohlen heißt jetzt Ella Also das mag er sich jetzt überhaupt nicht merken, aber der Name ist entstanden, weil, also die ist gestört, äh, Etian ist die, aufgewachsen bzw. geboren worden. Äh, der Vater, das ist der Amaron, Und äh, der, das war anscheinend einer der schnellsten Geburten, die auf Ätzion waren. Oder so wurde es mir eigentlich erzählt. Und dann hatte ich mir so überlegt, ja, wie komme ich jetzt so auf den Namen? Und dann hatte ich auch noch mal einen Tipp bekommen. Äh, La Vitesse ist heißen übersetzt äh, die Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Und so ist dann dieser Name entstanden.
1: Das ist ja immer das Schöne, man macht sich so viel Gedanken mit diesen Namen und äh, manchmal ja. also geht das ja schon Jahre vorher irgendwie los. Ich habe ja eine Stute, die mit A anfängt und die ist noch im Rennstall, aber die soll nächstes Jahr in die Zucht gehen und ich hatte mir so einen tollen Namen ausgesucht für das erste Fohlen. Ich habe gesagt, hoffentlich wird das eine Stute, weil die möchte okay. ich dann gerne Ayada nennen, weil ich fand den Namen so toll. Kommt ja. daher ja weil wir in einem Hotel waren, das hieß Ayada. Und da habe ich gesagt, das erste Fohlen muss Ayada. Und in der Woche, wo mir diese Idee kam, sehe ich auf einmal ein Posting von Gestüt Brümmerhof, wo die sagen, wir haben ein ganz tolles Arayon-Fohlen bekommen, eine tolle Stute, wir haben sie Ayada genannt. Und ich habe gedacht, vielen Dank, Julia und Gregor Baum. Oder ich denke, in dem Fall ist es auch eher Julia, die die Namen aussucht. Das hat genau gepasst. Aber jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Also, mal schauen. Ja,
0: ja. Ist jetzt schon mit der Findungsphase genau. Da hatte ich auch nochmal ein bisschen Probleme gehabt. Ich hatte auch sehr viele Namen gehabt, nochmal von äh, jetzt dem äh, Hengst Fohlen von der RGRO, also von Protektionist ist der Vater. Und äh, da hatte ich auch so vier, fünf Namen, die ich also für das Fohlen dann wirklich treffend fand. Also ich mag dann auch immer, dass das Fohlen so auf der Welt ist, ein paar Tage sich bewegt, dass du so an den Bewegungen siehst, äh, was wäre vielleicht als Name passend. Und alle meine Namen, die waren dann auch vergeben jetzt für die nächsten äh, 10, 20 oder 30 Jahre. Uh, und dann kam ich einfach da so auf die Idee, dann blieb man nur noch Ericsson, weil ich wusste, oder ich weiß mittlerweile, auch wenn ich die tollen Namen vergebe, uh, in den Rennstellen heißen die immer anders.
1: <lacht> da <werden> aber Ericsson <lacht> ist, doch ein, ist, ist doch ein Handy eigentlich, oder? So ein Handyhersteller, oder? Ericsson? Ja, aber
0: ich habe mir, hab mir dann gedacht es ist jetzt genau zehn Jahre später, ja und die werden den bestimmt nicht Ericsson nennen, und dann werden sie vielleicht Erik nennen und vielleicht haben wir noch mal ein bisschen Glück mit dem Erik.
1: Ja, das könnte natürlich gut sein. Oder du machst es halt einfach mal wirklich so, dass du vielleicht einfach mal Peter die Wahl lässt. Vielleicht darf er einfach okay. sich mal was mit ihr e aussuchen.
0: Okay, dann lassen wir es das nächste Jahr. Lassen wir ihn da aussuchen.
1: Ne? Guck mal, Peter, was ich da alles für dich raushandeln konnte, oder? Das ist doch wird ja, doch langsam.
2: Ja, perfekt. Aber man merkt, das ist alles sehr akademisch ausgeklügelt <lacht> und äh, dann ist gerade in eine Richtung <lacht> eruiert. Nein, es macht Riefenspaß Spaß und das sollte es auch für uns sein. Also
1: äh,
2: ein Geschäft mit Sicherheit nicht und von von daher äh, alles gut. Also das ist wirklich eine tolle Sache mit den selbstgezogenen Pferden. Und
1: Und wisst ihr, wie man im Rennsport ein kleines Vermögen macht?
2: Ich vermute mal ja, indem man ein großes hatte. Exakt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so ist es halt nun mal. Aber wir machen es ja gerne, es ist ja unser Hobby, das ist doch das Schöne. Genau. Wobei, du hast ja auch noch so ein zweites Hobby. Ich glaube, da ist es aber eher so, ich glaube, da ist so eine Wertsteigerung fast schon garantiert. Weil ich glaube, das zweite Hobby von dir, das sind ja die noch mehr PS. Du bist ja so ein richtiger Oldtimer-Fan. Das äh, ist ja kein Geheimnis.
2: Nein, ist kein Geheimnis und ähm, wenn man das in so einer Bilanz ausführen würde, sind die Verluste über die vier Beine durch die Wertentwicklung der äh, Sachen mit vier Reifen auch wieder ausgeglichen. Also ich habe hab auch immer sehr strategisch gekauft und würde fast, oder sage es sag klar, also mit Autos oder mit Oldtimern kenne ich mich deutlich besser aus, <lacht> als mit äh, Rennpferden.
1: Was ist dein absoluter Schatz, den du in der Garage hast, wo du sagst, den würde ich nie hergeben?
2: Ein Aston Martin, DB4, der, der zufälligerweise am gleichen Tag äh, die Erstzulassung hat, wie mein Geburtstag ist. Oh,
1: 10. Oktober, das ist doch schön. Also wir werden am 10.10. 10. auf jeden Fall an dich denken und dann wirst du vielleicht ja ein extra Ründchen mit deinem Aston Martin drehen. Gabi, bist du auch so ein Autofan geworden durch Peter oder erträgst es halt so ein bisschen mit, weil er nee, die Pferdeliebe aber... so schön teilt?
0: Da war ich von Anfang an eigentlich mit dabei. Also wir sind, als wir uns kennengelernt haben, äh, sind ja also viele Ausfahrten haben wir gemacht mit Oldtimer und mit äh, mit Clubs zusammen. Äh, da waren die Oldtimer-Tage zum Beispiel äh, in Meran, Das war einmal im Jahr. Uh, das ging dann über fünf Tage und über Pässe und egal, ob es äh, geschienen hat, geregnet hat, kaltes Wetter war. Also ich war dabei. Die Speichen sind einem, einem dann auch mal um die Ohren geflogen und man musste wieder irgendwas reparieren. Also ich war da schon mit Leidenschaft dabei.
1: Aber man merkt auch hier schon wieder, die Oldtimer-Ausfahrt ging nach Meran, wo es halt eben zufällig auch eine schöne Rennbahn hat, ne?
0: Ja, <lacht> okay. aber dam damals, genau, da hatten wir uns für den Rennsport leider noch nicht so interessiert,
1: ja. Ah, okay. Also von dem her habt ihr jetzt beide Hobbys so unter einen Hut gebracht. Aber das klingt doch eigentlich alles sehr, sehr harmonisch und ähm, vielleicht kann man ja noch irgendwie um die Iffelsheimer Rennbahn noch so eine kleine Rennstrecke drumrum bauen, dann habt ihr das auch alles unter einen Hut gebracht. Wobei, ich glaube, da gibt es ja irgendwie diese diese Turniersportlösung, ist ja da irgendwie auch ähm, äh, ich weiß nicht, gibt es da schon Neuigkeiten, Peter? Äh, da war ja irgendwie der Gedanke, dass ihr die Rennbahn irgendwie so mitunter vermietet, glaube ich, an, an so ähm, ich glaube, Warmblutleute waren das irgendwie oder sind das. Ähm, gibt es da schon irgendwelche welche Spruchreifen Neuigkeiten? Oder am besten noch Nicht-Spruchreife, die du trotzdem hier erkundtust?
2: Ähm, ähm, ja, also spruchreif ist es natürlich noch nicht. Wir haben Gespräche geführt mit äh, dem zweimaligen Olympiasieger Kirschhoff. Die wollen dort ein äh, Leistungszentrum für Springreiter und Dressurpferde aufziehen. Das ist so so, da sollen so Sichtungsturniere äh, für Olympia stattfinden, wo quasi die äh, zukünftigen Olympiasieger ihre Top-Pferde äh, im Turnier mal reiten können, also auf sehr sehr hohem Niveau. Äh, nicht vergleichbar so wie mit äh, Schio in Aachen, sondern eher was, äh, äh, was für nur für die für die Züchter und die und die Reiter. Äh, das Gelände bei uns würde sich dafür eignen. Allerdings sind da noch einige Fragen zu klären, ob das funktionieren kann oder nicht, insbesondere muss die Verkehrssituation überprüft werden, da ist jetzt die Gemeinde am Zug, ob das funktionieren kann. Die kommen zu so einem Turnier, also so mit 100 bis 150 LKWs mit, wo Pferde drin sind und wo auch Wohnmobile drin sind und, und, und. Und da muss halt einfach geprüft werden, ob das, äh, ob es da einen Anschluss an die Straße geben kann und ob das funktioniert. Aber ansonsten wäre das natürlich eine tolle Sache, wenn wir, äh, wenn wir das da Mhm. in der Nähe der Rennbahn hinbekommen.
1: Das ist nämlich das, ich habe das gar nicht so richtig verstanden am Anfang. Ich habe gedacht, das soll tatsächlich deshalb, gut, dass du es gesagt hast, so ein bisschen wie dieses Chio-Turnier äh, sein in Aachen. Also, dass da wirklich so richtig massig Zuschauer sind und die hocken dann auch alle auf den Tribünen und im Endeffekt so ähnlich wie eine Rennveranstaltung aussieht, nur dass da halt dann irgendwie in der Mitte die die Turnierleute sind. Aber das ist dann eher so für, ein, für einen geschlossenen Kreis, sagen wir es mal so.
2: Ja, um auch da allen Gerüchten vorzubeugen, die Priorität Nummer eins in EFSI wird der Galopprennsport sein. Deshalb sind ja im Prinzip so, so eine ganze Vereinigung Galoppsportverrückter angetreten über die BBAG, über den Freundeskreis mit Herrn Kronimus, dem Ex Bürgermeister, Herrn Werler, mit den Initiatoren, Initiatoren und Finanziers der Trainingsbahn. Wir wollen Galopprennsport dort in erster Linie machen. Aber jetzt, wie wir ja alle wissen, ist das nicht so ganz einfach. Und wenn man dann natürlich äh, das, den Rahmen noch ein bisschen mit äh, diesen äh, Springreitern ausstatten äh, kann, was auch eine pferdenahe Verwendung ist, dann ist es umso besser. Aber im Innenraum äh, und auf der äh, Galopprennbahn wird nichts stattfinden, sondern es wird alles peripher außen um die Bahn herum Gesehen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht und äh, wenn wir da irgendwas mitbekommen, dann werden wir es sicherlich hier auch nochmal thematisieren bei Vollhorst. Ja, jetzt wollen wir uns aber mal so ein bisschen unseren Kategorien widmen die es hier ja gibt in unserer kleinen Rennsportshow. Ich weiß nicht, habt ihr die eigentlich in der Vergangenheit wenigstens verfolgt, diese Sendung? Oder seid ihr so wie unser letzter Gast, Henk Grewe, der sagt, nee, normalerweise höre ich mir gar keine Podcasts an. Aber die Sendung, die, seine eigene hat er wohl zur Hälfte gehört, habe ich gehört.
0: Den letzten hatte ich mit Herrn Grewe leider nicht gesehen. Ich hatte dann mit unserem äh, Tommy Scatino, den hatte ich natürlich angeguckt gehabt, es ist natürlich immer noch ein bisschen sehr zeitaufwendig. Also musst du einfach noch mal so in den Fernsehsessel legen oder Stuhl oder Liege und so einfach mal so eine Stunde Zeit nehmen. Aber ich finde es sehr, sehr prickelnd und sehr gut von dir durchgeführt, moderiert.
1: Oh, das wollte ich doch genau hören. Ich habe aber auch die kleine Kritik verstanden, dass es ein bisschen zu lang geht. Also von dem her strengen wir uns an, machen ein bisschen schneller und kommen zur ersten <lacht> Kategorie, Gabi. <lacht> Der schönste Moment. Das hast du ja sicher mitbekommen. Die Gäste, die wir hier haben, und das gilt für euch beide, für Peter und für Gabi Gaul, dürfen mal von ihrem schönsten Moment im Rennsport erzählen. Was ist denn so ein Moment, wo ihr sagt, hm, den werde ich nie vergessen?
2: Ich glaube, da kann ich, ohne der Gabi vorwegzugreifen, den Tag des Ferdinand-Leisten-Rennen 2013 nennen. Wir waren da das erste Mal im Members-Club. Ganz schüchtern in der Ecke gesessen und äh, dann gewartet, bis unser Erik äh, zum Ablauf kam. Äh, saßen dann ganz außen auf der Tribüne und haben dann äh, Rennbahn Kommentator verfolgt. Und wir haben von Auge her gesehen, eigentlich ist da jetzt Erik, der da ankommt, aber den hatte er überhaupt nicht genannt. Er hat immer nur die beiden Favoriten genannt und den Erik nicht. Und dann steht er durchs und sagt er, Erik gewinnt. Hm. Und das war der schönste Moment in unserem bisherigen äh, Rennsportleben von damals bis heute.
1: Das habe ich mir fast schon gedacht. Also von dem her war das schon so ein bisschen zu erwarten, aber mal schauen, was jetzt kommt. Der peinlichste Moment. Was fällt euch da denn ein, was der peinlichste Moment bislang bei euch im Rennsport war?
0: Peter, ich muss überlegen.
2: Hm, der peinlichste Moment.
0: Ach, das fällt mir jetzt gerade ein als wir die Badenia gewonnen hatten mit äh, Box-Office, Peter war das, glaube ich. Und äh, da bin ich interviewt worden und dann gucke ich irgendwie so ganz schräg und sage, ich habe jetzt eigentlich gar nicht zugehört. Weil ich war so auf Folge 7, das war mal so im Nachhinein so ein bisschen peinlich, äh, dass ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen zu haben und dass ich dann einfach geantwortet hab, habe, äh, ja, ich
2: habe da gar nicht zugehört.
1: Ja, aber das Schöne ist, ich weiß nicht, wem du dieses Interview gegeben hast, aber du hast immerhin ein Interview gegeben. Das ist ja auch nicht so immer hundertprozentig klar, dass du das dann machst. Du versteckst dich auch gerne mal hinter Bäumen, habe ich selbst schon gerne. miterlebt. Ja,
0: das stimmt, ja. Bestimmt, ja. <lacht> ja, ich bin gerne so im Hintergrund, bleibe ich eigentlich gerne, ja. Aber ich, du merkst, ich taue so allmählich auf.
1: Ich merkte schon, das äh, funktioniert phänomenal. Jetzt habt ihr ja am äh, Freitag in Mannheim auch nochmal einen Starter, wenn ich das richtig gesehen habe. Earl soll im Ausgleich drei groß angreifen. Wie sind denn da die Chancen? Wir haben ja immer so ein paar Leute, die natürlich auch beleidigt wären, wenn ich da jetzt nicht mal die Chancen abklappern würde bei euch.
2: Earl ist ja ein sehr zuverlässiger Handicapper. Er hat jetzt den, ähm, den Start, äh, den letzten Start einfach nochmal gebraucht, weil er, äh, um, um einfach ein bisschen auf die Beine zu kommen, fünf zweite Plätze in Mannheim sagen alles. Also er kennt die Bahn, er mag die Bahn, aber irgendwie mag er da auch nicht so recht gewinnen. Äh, keine Ahnung warum und wieso. Gut genug, um das Rennen zu gewinnen, ist er. Auf der anderen Seite sind noch zwei Pferde drin, die, er, die ihn in Mannheim schon mal geschlagen haben. Ähm, also ein sehr interessantes und offenes Rennen da mit, äh, mit den zehn Pferden. Und wir hoffen, dass er endlich mal den Sieg in Mannheim einfährt, weil das wäre halt eben sehr schön, auf der Heimatbahn mit ihm dann auch mal zu gewinnen. Ja. In Baden-Baden hat er das, ja, das ja schon mal gemacht.
1: Ja, das ist okay. ja für euch Gauls jetzt mittlerweile auch so ein bisschen Heimatbahn. Also Earl steht zwar in Mannheim im Training, aber bei euch sind ja jetzt, schlagen ja jetzt so ein bisschen zwei Herzen in, in der Brust. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Sorge von so ein paar Mannheimer, die dann vielleicht so ein bisschen Angst hatten, dass, dass die Mannheimer Rennbahn bei euch jetzt nicht mehr so ganz im Mittelpunkt steht. Aber die die könnt ihr beruhigen, oder?
2: Ja, natürlich. Also ähm, nach wie vor. habe ich, Also ich habe äh, seit... Äh, 2020 beruflich etwas kürzer getreten.
1: Du bist Bau Bauunternehmer, bist du eigentlich?
2: Äh, ja, äh, eher äh, professioneller Bauherr und äh, Immobilieninvestor. Mhm. Und äh, wir sind äh, jetzt mit der Baurei vorerst mal durch. Nicht unbedingt wegen Corona, sondern äh, weil wir so viel gearbeitet haben und wollten einfach mal eine Pause machen. Und jetzt habe ich. Zeit ohne Ende. Ich bin um 8.30 Uhr im Büro und um 9 Uhr langweile ich mich zu Tode. Und da kam <lacht> das jetzt mit Baden-Galopp ganz gelegen. Und ähm, seitdem ich äh, mit in Baden-Galopp involviert bin, äh, bin ich auch deutlich mehr auf der Rennbahn. Stefan Buchner ist nach wie vor äh, auf der Rennbahn. Er trainiert seinen Kaschani dort. Und da wird meines Erachtens die äh, der Mannheimer Rennverein nicht zu unterleiden, dass wir beide uns in äh, in Iffezheim engagieren. Im Gegenteil, wenn man das Rennprogramm äh, schaut, gibt es auch jetzt einen äh, Preis von Baden-Galopp am nächsten Freitag hier in Mannheim. Und äh, wir haben auch jetzt äh, ein, ein Gerät, was nur Iffezheim hat. Äh, das kommt jetzt nach dem äh, nach dem 3.6. fahren wir das mit dem Hänger mal nach Mannheim und äh, bearbeiten die Bahn nochmal sehr professionell wie wir das auch jetzt schon in, äh, in Nissezheim getan haben. Also da gibt es so viele Win-Win-Situationen für die beiden Vereine. Und äh, klar, letztendlich ist es ein Verein und letztendlich entscheidet nächstes Jahr die äh, Mitgliederversammlung, ob sie uns weiterhin wollen. Äh, wir würden zur Verfügung stehen, aber letztendlich ist es die Entscheidung von, äh, von den Mitgliedern. Aber ich glaube, dass man das sehr gut unter einen Hut bringen kann.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ich glaube auch, dass das alles so hinhaut, wie ihr euch das vorstellt. Mensch, im Hintergrund klingt ja so ein bisschen wie ein Zoo bei euch. Ich höre da Vogelgezwitscher und ich glaube, habt ihr einen Hund? Der hat sich doch auch gerade irgendwie so ein bisschen zu Wort gemeldet, oder?
2: Genau, der Nachbar hat ähm, ist normalerweise... Ab 20 Uhr nicht im Garten und der war jetzt im Garten und da wurde mal kurz
1: angebildet. Ah, okay. Also Ausgangssperre erst 21 Uhr in Mannheim, so wie es klingt, nicht <lacht> ja, 20 genau. Uhr. Okay, gut. Also wollen wir uns mal den professionellen Wettthemen widmen, liebe Gauls. Die Charity Wette. Unsere Charity Wette ist eine Wette, aus dem Langzeitmarkt von pferdewetten.de. Das heißt, es muss also ein Rennen sein, das etwas weiter in der Zukunft liegt. Und da dürft ihr 100 Euro verwetten auf Kosten von pferdewetten.de. Entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Könnte zum Beispiel das Deutsche Derby sein oder die Diana oder die 1000-Guinness oder vielleicht sogar das Schwarzgoldrennen, Das ist ja auch noch im, im Langzeitmarkt, obwohl das jetzt schon am Wochenende ist. Ja, und dann, wenn ihr gewinnen solltet, dürft ihr das einem guten Zweck zuführen. Habt ihr das soweit verstanden? Jawohl. Sehr gut. Dann ja. würde mich jetzt interessieren, wen ihr denn da wetten wollt. Der Tommy Scardino, der hat eure L.A. im Preis der Diana ge gewettet, getippt. Ist das, äh, ist das noch aktuell oder ist er mit zwischenzeitlich einmal ja. gelaufen? Die ähm, Diana-Nennung steht noch. Die
2: Diana-Nennung steht noch. Sie erlegte äh, läuft ähm, am 8. Mai in Düsseldorf gegen Stuten mhm. und ist natürlich bei der Diana platziert. Und deshalb würde ich da genau. sagen, wie immer, wie immer ja. mit unseren Pferden, äh, weil egal welches Rennen, egal wie aussichtslos, äh, die Sache ist, gibt es immer 50 Euro Sieg, 50 Euro
1: Platz. Da hat wir es gerade gemerkt. Die, jetzt war die Gabi die, die das Ganze so ein bisschen realistischer eingeschätzt hat und der Peter voll optimistisch. Er sagt, die ist da platziert und die Gabi, nee, nee, nee sie ist erstmal nur genannt. Ja, Aber ich glaube, er hat das schon <lacht> ja. ganz bewusst so gesagt, die ist platziert. Ja. ja. Ähm, also, das heißt, dann äh, können wir hier jetzt mal ähm, unseren Buchmachern so ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn äh, jagen, genau. wenn es jetzt wirklich so sein sollte. Ich schaue jetzt gerade mal rein. Und El Egel dieses Rennen gewinnen sollte, dann gehen ja sowieso schon 9.040 Euro vom äh, Tommy Scardino äh, in die Jockey-Unterstützungskasse und nochmal über 9.000 Euro von euch. Ähm, wohin, zu welchem guten Zweck darf es denn bei euch sein?
2: Ja, das machen wir dann auch. Peter, würden äh, wir doch auch unterstützen. Das ja. machen wir gleich äh, wie Tommy. Ja. Und würden es dann auch der Jockey-Unterstützungskasse zukommen.
1: Lassen? Also wenn L. Egel ja, den Preis der Diana gewinnen sollte am 1. August, in Düsseldorf, dann ist es tatsächlich so, dass 18.080 Euro an die Jockey- Unterstützungskasse gehen. Und selbst wenn das Pferd nur platziert sein sollte, gehen schon über 3.000 Euro an die Jockey-Unterstützungskasse. Also, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, ja, ich meine, Adlerflugtochter bin ich ja eh riesengroßer Fan, muss man ja sagen. Leider Gottes gibt es ihn ja nun nicht mehr. Ja. Aber ist natürlich so gesehen auch für die Zucht jetzt hochinteressant, was mit eurer l El Egel da passiert, wie es da weitergeht. Ist das jetzt tatsächlich von euch nur so ein Mumm, weil es halt eure eigene ist oder sagt ihr schon, ach oh Mensch, dieses Ziel, preis der Diana, das könnte schon realistisch sein?
2: Ja klar, realistisch, das weiß man natürlich nie. Auf der anderen Seite macht sie im Training eigentlich einen sehr, sehr guten Job und klar, man träumt davon. Der Traum ist uns beim ersten Mal einfach gelungen und warum soll es nicht funktionieren? Keine Frage. Und wenn sie dann natürlich läuft in der, in der Diana, dann ist es natürlich umso schwerer da, irgendwie auch noch platziert zu sein. Aber wenn man keine Wünsche hat und äh, kein Vertrauen in die Pferde, dann darf man das mit dem Züchten eigentlich nicht machen, weil wenn man gleich aufgibt, man hat es mit dem Erik gesehen, ja. Keiner hat einen Pfifferling auf ihn gegeben und am Ende äh, hat er sich beim Pferd ganz Leisten durchgekämpft, war für den deutschen Derby und hat sich dann auch in Gruppe 30 geholt. Jeder hat gesagt, ja, ah, ihr könnt doch nicht mit dem Pferd in ins Derby, das, ihm bricht das Herz und dann habe ich den nach jedem Rennen gesehen, wie re relax und locker der da rausgekommen ist und habe ich gesagt, naja gut, dem kann eigentlich nichts erschüttern, was soll's, wenn er, wir haben dann ähm, äh, die Order gegeben, wenn er wenn er halt eben nicht kann, dann braucht er auch nicht weitergeritten zu werden und ja, dann hat es geklappt und einmaliges Erlebnis, kann ich nur jedem wünschen, dass er das mal hat.
1: Und er ist ja sowieso so ein Sympathiepferd, dieser Erik. Zum einen natürlich wegen dieser sagenhaften Geschichte, Selbstgezogen gezogen, ähm, gewinnt dann das höchstdotierte zweijährigen Rennen überhaupt, ähm, hat sich phänomenal gesteigert, über 95 Kilo GAG. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Dieses äh, diesen Generalausgleich. Äh, das ist also so eine Messeinheit, wie man äh, die Leistung eines Pferdes mal in Zahlen ausdrücken kann und für diejenigen zum ersten Mal zuhören. Es geht also bei 44 los, das ist so das niedrigste. Ab 95 ungefähr sieht es dann auch in Richtung Deckhengst sein ganz gut aus. Und ja, so arg viele, die dann über 100 sind, gibt es auch gar nicht mehr. Also von dem her, das ist schon wirklich ein absolutes Toppferd. Wie geht es dem eigentlich, dem, dem Erik? Was macht der eigentlich heute? Weil ich glaube, der ist ja sogar noch Hengst, ne? aber Deckhengst ist er nie geworden, trotz Gruppesieg und Vierter im Derby und so. Was macht eigentlich?
2: Ja, ich bin äh, ganz stolz, dass ich ihm äh, das Hengst sein, sein noch weiterhin erlaubt habe. Auch da <lacht> hat sich dann Gabi durchgesetzt, oder ich natürlich auch. Wir haben lange gesucht, er war lange noch hier im Rennstall klein, äh, so als Ausbildungspferd für, für unsere äh, Youngsters, aber keiner, kein Stall hier in der Region wollte einen Hengst haben und äh, somit war es ausgeschlossen, dass wir ihn als Reitpferd verkaufen können und äh, ja, und dann kam auch wieder Iffezheim ins Spiel. erik steht im Moment im äh, Reit- und Rennverein Iffezheim, quasi 500 Meter von meinem Büro weg und wird von Sarah Groß und Marie Groß äh, betreut. Äh, äh, Sarah Groß hatte ihn schon äh, betreut, als sie noch Arbeitsleiterin bei Hammer Hansen war, mit dem Trainer damals in Isselheim, wo Erik auch mal stand. Und somit schließt sich der Kreis. Erik ist jetzt quasi an äh, den Ort seines größten Erfolges wieder zurückgekehrt und genießt dort sein Rentnerleben. Stolz wie mit geschwellter Brust, aber sehr sympathisch und er hat mit keinem Pferd in dem Stall irgendwelche Probleme, geht jeden Tag auf seine Koppel und genießt sein Rentnerleben.
1: Und du genießt fast schon dein Rentnerleben. Zumindest hast du ja beruflich ein bisschen zurückgesteckt und hast jetzt die große Aufgabe, Baden-Galopp wieder so richtig aufblühen zu lassen. Und das ganz in der Nähe von Erik. Das ist doch ein schöner Kreis, der sich da geschlossen hat. Finde ich toll auf jeden Fall. Gabi und Peter Gaul, ich bedanke mich bei euch beiden unheimlich. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ihr wart das erste Pärchen bei uns hier in unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch auch einigermaßen gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel. Erfolg. Bleibt so, wie ihr seid, ihr zwei. Vielen,
0: vielen lieben Dank. Das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Peter auch. Und bleibt gesund bis demnächst. Wir freuen uns.
1: Tschüss. Okay. klar. Gabi und Peter Gaul waren unsere Gäste. Zum allerersten Mal ein Pärchen bei uns hier bei Vollhorst. Und ein Gast, der uns jede Woche begleitet, das ist natürlich unser Philipp Minarik. Philipps Mumm der Woche Philipp, wie geht's Hallo. dir?
3: Ja, es geht mir gut. Der Rennbahnbesuch in Hannover hat mir sehr gut getan. War ein Top-Renntag in Hannover.
1: Du hast jetzt zwei Rennbahnbesuche hinter dir. Köln ja. und Hannover. Hast, glaube ich, bei beiden auch komplett den Renntag mitgemacht. Vom ersten bis zum letzten Rennen. Was ja schon für, ich sag mal, normal gesunde Menschen sehr, sehr anstrengend ist. Du bist ja noch fleißig in der Reha und immer noch so ein bisschen angeschlagen. Logischerweise nach all dem, was dir damals passiert ist in Mannheim. Wie hast du das verkraftet danach? Ging es ja danach gut oder war dann noch so ein bisschen anstrengend?
3: Ich bin mausetot an so einem Renntag. <lacht> aber auf die andere Seite... Der Rennbahnlucht wieder belädt mich. Also ich tanke der Power an. Bin erst mal Hause tot. Und nächste Tag kommt die Superkompensation. Ich bin in der Rammont und topfit. Also das funktioniert.
1: Und ich habe auch mitbekommen, dass es echt so, du bist da wie so ein Popstar, läufst du darum, So ein bisschen wie Michael Jackson, passt ja auch so mit dem Mundschutz gerade alles. Aber die Leute grüßen dich, machen Selfies und, und jeder will dir die Hand geben, ob er es darf oder nicht und so weiter und so fort. Also das tut schon so ein bisschen gut mal so das Bad in der Menge, oder?
3: Natürlich. Und ich bin gerne in Mitteltogen, das Gebiet zu. ich zu. <lacht> bin ich umsonst okay geworden, weil ich in Mitteltogen gerne stand. Und ich habe Sieger bei Ferdewetten gewettet und angesagt. In Sendung.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wen hast du denn letztes Mal eigentlich angesagt? Der war aber, ähm, das äh, ist nicht ich so hundertprozentig ein Sieger gewesen, oder? Ich habe
3: direkt in Sendung äh, Sonntag in Hannover von der Bahn Privat angesagt.
1: Ja, 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 den ja, den ja. ja. Mhm, mh, mh, mh. Das stimmt, mhm, das genau.
3: Auch. Also.
1: Ja, aber bei uns hier im, im Podcast, äh, das war nichts, was du da angesagt hast. Und vor allem, man muss ja jetzt an der Stelle auch mal sagen unsere Viererwette, die wir gespielt haben mit unserer ja. Vollhorst-Gruppe, die war auch bislang noch nichts. Da haben wir zwei gesagt, ähm, du hast gesagt Martinus und ich habe Lütopie gesagt. Ja. Ich glaube, Lütopie läuft heute noch, die ist immer noch auf ja, der Bahn.
3: Lytopie hat mir gar nicht gefallen im Viering, ich bin extra noch am Viering herangelaufen. Äh, Martinus war Dritte, aber wir haben im Zweiten und Dritten gar nicht auf dem Schein gehabt.
1: Ja, das die waren noch die großen auch Außenseiter. Ne? Ja. Ja.
3: Und die habe ich gar nicht gehabt. Also die Viererwette ist schwer, ist eine Herausforderung und die bleibt schwer.
1: Unsere Vollhorst-Gruppe, die ja geleitet wird von Sascha, das muss man ja auch mal an der Stelle dazu sagen, ähm, die hat ja sagenhafte 0 Euro bislang verdient, ne?
3: <lacht> ja, aber das ist Wetten, ne? Da musst du Zeit und Geduld, sagen immer die, die Ärzte bei mir. Da sage ich auch bei Wetten, musst du Zeit und Geduld und
1: Geld mitbringen. Und dann irgendwann wird das schon. Wir wünschen Sascha auf jeden Fall gute Besserung. Denn äh, der Gute hat gerade keine Stimme. Das muss man sich mal vorstellen. Der vorlauteste und vorwitzigste Typ, der immer was zu sagen hat, äh, liegt ja. jetzt ohne Stimme im Bett. Er hat wahrscheinlich versucht, Martinus nach Hause zu schreiben. <lacht> ja, der steht, der steht immer noch am Rand und feuert immer noch Lüthopie, glaube ich, an. Das ist das. Oder so. Ja, aber fürs nächste Mal. Ich habe auch gesehen, hat mir optisch nicht ganz so gut gefallen, ähm, ja. weil ich ein bisschen drauf geachtet habe. Du hast mir gleich eine WhatsApp geschrieben, hast gesagt, die sieht nicht gut aus. Und äh, ich habe da schon so ein bisschen drauf gewettet. Vielleicht das nächste Mal einfach auf dem Schirm behalten und da wird das dann schon. Äh, Gibt es halt auch mal, dass so ein Pferd einfach mal an einem Tag Fair. irgendwas hat und man weiß es nicht. Kommt vor, oder?
3: Natürlich. Das sind Lebewesen, wie wir Menschen.
1: Ja. Dann hoffen wir mal, dass das mit deinem Mumm der Woche nicht der Fall ist. Äh, denn wir haben ja am Sonntag wieder einen großen Renntag in Köln mit dem Schwarzgoldrennen als Hauptereignis, äh, wo natürlich auch wieder die Wetten-Dust-Challenge eine große Rolle spielt, wie immer sonntags. Wen hast du dir ausgesucht? Wer ist der Mum der Woche? Wen sollen wir alle mit allem unserem Geld, was wir haben, wetten?
3: Also ich greife diesmal in vier Silos an über 1400 Meter in Köln. Mm -hmm. Stall ist in Form von dem Mollenfeuer das erohnt, so wie man das gewohnt ist von dem. Und der greift an mit Short to Moon. Und ist schon angegeben mit Lucas de Der hat in England ein Rating von 73. Das muss ich erreichen. Der ist gut gelaufen auf schwere Bahn. Ich erwarte vier Regen am Wochenende und weiche Bahn in Köln. Also gibt es keine Ausrede. Ist sie mich
2: um der Woche.
1: Shoot the Moon ist der Mumm der Woche vom Dutch Master Stable von äh, Romy van der Meulen trainiert und vom Papa gemanagt und Lucas Delusier sitzt im Sattel. Wir sind mal gespannt. Da ist aber auch noch ein zweites Pferd von, von Romy ähm, dabei, sogar in ihren eigenen Farben. Der andere ist, ist nichts für dich.
3: Naja, das hier ist für mich das master Dinge.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt und ähm, schauen mal, ob Shoot the Moon das tatsächlich schafft. Bist du am Wochenende auch auf irgendeiner Rennbahn zu sehen? Ich glaube, nach Mannheim werden wir dich wahrscheinlich so schnell nicht mehr bekommen am Freitag. Ja,
3: Freitag ist Mannheim, das habe ich mir entschieden, das auszulassen. Ach echt, warum? Ja, ich hatte da letztes Mal keinen Glück. Aber ganz ehrlich, ich bin in Mannheim trotzdem von Familie Klein top worden. Und nochmal hin, das steht für uns fest.
1: Okay, das ist äh, doch eine Aussage auf jeden ja. Fall. Ja, Samstag München ist wahrscheinlich ein bisschen weit weg. Du bist glaube ich jetzt gerade in Hannover unterwegs, ne?
3: Ja, ich bin jetzt in Köln, aber Wochenende sind wir in Hannover. Das bleibt diese Woche rennfreie Wochenende, nach Köln und Hannover. Man
1: muss auch mal halblang machen, wenn man sonst die ganze Zeit nur noch auf Rennbahnen rumhängt, lieber Philipp. Ja. Da wäre noch was. Wir werden uns ganz bald schon wieder ähm, hören und zwar äh, übermorgen schon, am Freitag. Äh, da gibt es nämlich schon die nächste Ausgabe von Vollhorst. Normalerweise ja immer alle zwei Wochen. Keine Sorge, gibt es ab sofort nicht alle zwei Tage, Philipp. Du hast jetzt nicht ab sofort einen 24-7-Job. Wir haben aber den Galopper des Jahres. Der wird am Freitag zumindest mal, werden die Nominierten veröffentlicht. Schon so eine grobe Ahnung, wer es sein könnte? oder? Natürlich.
3: Ich habe mir Gedanken gemacht und Wer das in Deutschland besitzt, wäre das einfach für mich. Aber das geht in Deutschland dringend interessiert deutsche deutscher Besitz wäre das natürlich in Swoop, aber der, der wird nicht nominiert
1: sein. Genau, das ist das nämlich. In Swoop darf nicht nominiert sein. Also wichtig ist nur der Trainingsstandort. Ich weiß es auch noch nicht, wer es ist. Du weißt es nicht. Wir warten es einfach mal ab und wie gesagt, übermorgen sind wir glücklicherweise die Ersten, die das veröffentlichen dürfen, weil wir zusammen mit Deutscher Galopp den Galopper des Jahres präsentieren und dann wird es die Sendung auch direkt um Mitternacht schon geben. Freitag, 0 Uhr geht das Ganze online und da bist du natürlich auch wieder unser Gast Philipp, und dann werden wir hoffentlich alle drei Trainer, wenn es denn drei Trainer sind, kann ja auch sein, dass es nur zwei Trainer sind oder einer, wenn sie alle aus einem Stall kommen, zu Wort kommen lassen und schauen mal, wer der Galopper des Jahres wird. Hast du schon Galopper des Jahres geritten? Ich glaube schon, oder?
3: Natürlich, mehrere. Also jetzt fällt mir ein, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Ivanow das war, oder Kanzin oder Gombada oder Nightmagic. Also da war sie gut, dass er geritten in meiner Karriere.
1: Ja, gucken wir mal rein. Rubayat, Ikitos, Jingle Secret, Ikitos, nochmal, Nightflower, Seed the Moon, Novelist, Dane Dream, zweimal, Scalo, Night Magic. Dane Dream
3: hab ich auch geritten, Ren, nicht vergessen.
1: Dane Dream hast du geritten, ähm, Night Magic, It's Gino, Kiano Chiano hab ich geritten, Prinz Flori hast du natürlich geritten, das Prinz wissen wir. Prinz ja. Soldier Hollow, Ransom Award War,
3: <lacht>
1: Paulini, Silvano, Samum, Tiger Hill, Borgia, La Birko, ah, das, war, das war alles vor deiner Zeit. Aber
3: Borgia war mein allererster Rapi, glaube ich, wo ich in Hamburg war.
1: 1997 war das. Ja, richtig. Weil ich Mal da. Sag mal, dein, dein Gedächtnis ist aber schon wieder voll da, ne? weil da hat man doch so ein bisschen Sorge gehabt, dass das nicht so 100% das zurückkommt. Kurzzeitgerechnet
3: ist gut, das Kurzzeitgedächtnis, da hapert es noch ein bisschen. Aber okay. du, bist, äh, du bist der Alexander, oder?
1: <lacht> <lacht> Philipp Minarek. <lacht> Ich bedanke mich bei dir ähm, und wir hören uns in zwei Tagen wieder. Mach's gut und bis dann, Philipp. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Wie okay. immer, wenn ich dich höre, okay. lieber Philipp. Bis dann. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe